0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes et Mères du Monde. Je me présente, je suis Audrey, maman de quatre enfants, en voyage à travers le monde sur un voilier avec plein de fleurs partout. En tant que doula, j'accompagne les femmes et les couples autour de la conception naturelle ou de la PMA, procréation médicalement assistée, car je suis profondément persuadée qu'un soutien global et holistique peut faire toute la différence. Je suis aussi conseillère en huiles essentielles, un outil que j'utilise au quotidien, tout simplement car ces petites huiles ont changé ma vie, notre vie. Je les intègre dans mes accompagnements doula et je propose désormais une formation complète pour les professionnels. Tu souhaites te reconvertir dans le domaine du bien-être et du naturel C'est aussi sûrement une opportunité pour toi. J'ai éveillé ta curiosité Alors rendez-vous sur mon site, sur mes réseaux, pour papoter. Tu trouveras les liens dans ma bio. Revenons à nos moutons. Ce podcast, c'est ma façon à moi de figer des rencontres inspirantes. Donner la parole à des femmes et des mères pendant mon voyage. Alors, prête Bonne écoute. Coucou Morgane. Salut Audrey. Merci d'être venue raconter ton histoire ici sur le podcast.
1: Mais merci à toi pour cette belle opportunité.
0: Donc, pour la petite histoire, j'ai rencontré Morgane, au je pense, un ou deux jours avant le départ de La Rochelle. Euh, on s'est croisés sur un ponton et, euh, et donc vous étiez en train, je pense, de, faire, de mettre du gasoil ou quelque chose comme ça. Et, euh, et on s'est dit, bah, tiens, on partait sur quasiment à la même fenêtre à un ou deux jours près. On s'est dit, bah, on se retrouvera sûrement en Espagne. Et en fait, c'est de là qu'a démarré notre histoire. On est parti, je pense, la veille ou l'avant-veille et on s'est retrouvés en Espagne. Et puis après, on s'est suivis en Espagne, au Portugal et, et on s'est liés d'amitié et les enfants aussi. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter. Tu fais partie de mes belles rencontres de voyage et j'avais donc envie de t'inviter pour que tu nous racontes un petit peu ton voyage, pourquoi tu avais décidé tout ça. Enfin voilà, j'ai plein de questions. <rire> euh, mais...
1: Auquel bah, okay, je vais répondre avec, euh, avec plaisir. C'est ça, on hein, s'est rencontrés à La Rochelle. Vous êtes partie deux jours avant nous. Et puis, euh, bah, on a construit, je trouve, une belle amitié au fil, euh, au fil des différentes étapes. Et les oui. enfants aussi, comme tu dis. Ouais.
0: Mais du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Margaret, s'il te plaît
1: Ouais. Alors, euh, du coup, moi, j'ai 35 ans. J'ai deux enfants de maintenant euh, 5 et 9 ans, qui s'appellent Pao, Paola et Léon Lou et euh, on est rentrés euh, cet été d'un tour de l'Atlantique en famille. Voilà, on habite sur le bassin d'Arcachon, donc on est toujours euh, près de la mer, euh... Et puis, euh, euh, on ne vient pas du bassin d'Arcachon, on vient de Paris, mais on s'est installé il y a une dizaine d'années sur le bassin d'Arcachon, donc au bord de la mer, et, euh, et c'est là où ça a commencé à nous donner euh, des idées de, de partir et de larguer les amarres.
0: Pas mal, on se rapproche progressivement ça. <rire> de la mer. Euh, cool euh, Du coup... Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, comment as, cette idée de voyage est venue donc Vous vous êtes déjà rapprochée de la mer, mais après, voilà, qu'est-ce qui a fait que, que vous êtes passé de l'idée à l'action
1: Oui, c'est hyper intéressant parce qu'on a réalisé assez euh, récemment finalement euh, que ça s'était euh, installé très progressivement. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelques temps encore, on avait l'impression qu'on avait pris cette décision très rapidement, euh, comme un coup de folie en fait, et euh, on se dit « mais non, ça remonte à loin, cette histoire euh, ». Ça remonte à loin parce qu'Antoine avait rencontré, euh, quand il avait 18 ans en Australie, lors d'un voyage, une famille qui avait entrepris justement un tour du monde à la voile, et c'est toujours un petit peu resté dans sa tête. « Mais euh, on a fait nos vies, on a trouvé du boulot, on a fini nos études, on a fait des enfants ». Et puis, il y a une dizaine d'années, quand on s'est installé sur le, sur le bassin d'Arcachon, on a acheté finalement un premier petit bateau euh, de 6 mètres où on naviguait sur un lac. Ensuite, on a acheté un deuxième bateau euh, de 7 mètres en naviguant, cette fois pas sur un lac, euh, mais euh, en mer, donc sur le bassin d'Arcachon, mais sans forcément avoir l'idée euh, de quelque chose Derrière, en tout cas, on commençait progressivement à apprendre de façon autodidacte à naviguer et à se rapprocher de la mer. Le déclic, euh, ça a été en 2020, euh, quand euh, j'ai été licenciée suite au Covid. Euh, je travaillais dans une boîte de, de recrutement et ça a été assez brutal. Un matin, on m'a convoquée, euh, j'ai perdu mon boulot, j'ai envoyé un message à, à Antoine en disant euh, « je suis virée ». Et il m'a répondu, euh, c'est peut-être le moment de partir euh, faire le tour de, de l'Atlantique à la voile et de partir voyager. Et là, bah, tout, euh, tout s'est accéléré, très rapidement. Et, euh, et entre euh, ce licenciement et notre départ, il nous a fallu deux ans en termes de, de, de préparation.
0: Ah, trop bien. Comment rebondir à, après un licenciement en deux minutes chrono et voir les choses autrement, quoi. C'est magique.
1: Ouais, exactement. Mais, euh, mais c'est pour ça, on, on a réalisé vraiment récemment, parce on s'est dit, mais attends, on a, on a décidé de partir comme ça, on est fou. Euh, faire un tour de l'Atlantique à la voile. Et finalement, tu vois, vraiment, il y a quelques semaines, on s'est dit, en regardant des photos, euh, en regardant même des photos quand j'étais enfant, où je me vois sur un voilier avec mes parents à faire mes premiers pas, je me dis, mais non, en fait, ça s'est passé assez progressivement, oui. le truc. La décision, elle a été assez impulsive, mais c'était au fond de nous, je pense, depuis quelques temps. Oui, vous attendiez le moment, en fait. C'est ça. On attendait un déclic, un truc qui se passe. Euh, et puis, euh, bah, quelques temps avant, ça tombe bien, parce que quelques temps avant, Antoine euh, s'était installé dans le, dans le canapé. Euh, quelques mois avant mon licenciement, m'avait regardé euh, dans les yeux et puis m'avait dit euh, « Mais moi, je n'imagine pas ma vie comme ça. » Tu vois et quelques mmh. mois après, j'ai été licenciée et on prenait la décision.
0: Euh, rien n'arrive par hasard Non,
1: rien n'arrive par hasard, ça ouais. c'est une certitude.
0: Ouais, trop bien. Et du coup, tu disais que vous aviez mis deux ans, entre ouais. le moment où vous avez euh, pris la décision et le moment où vous êtes parti Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans
1: Alors, euh, le premier point, c'était de trouver le bateau. On avait un budget euh, limité. Euh, pour, euh, pour l'achat d'un monocoque euh, euh, capable euh, de, de voyager et de traverser, euh, traverser l'Atlantique. Il nous fallait quand même un petit peu d'espace parce qu'on n'était pas seul, on emmenait avec nous nos deux enfants. Donc euh, la première étape, ça a été de trouver ce bateau. Ça nous a demandé pas mal de temps parce qu'il bah, faut aller autant en Méditerranée qu'en euh, Bretagne qu'en Charente. Euh, on, on a restreint en tout cas nos recherches à la France parce qu'on euh, qu bossait euh, malgré tout, donc le temps était limité. Euh, quand on a trouvé ce bateau, donc tu vois, euh, on a pris notre décision en septembre 2020, on a trouvé ce bateau, euh, coup de cœur, il euh, y avait pas mal de trucs à faire pour le préparer, mais coup de cœur, une âme, un truc qu'on a ressenti, ça ne s'explique pas, une intuition, et, euh, et ce bateau, on l'a acheté en février 2021. Tu vois. Euh, on l'a préparé entre euh, février 2021 et, et le mois de juillet 2021. Euh, donc, euh, bah, changer les batteries, euh, vérifier les voiles, euh, travailler sur la coque, refaire l'intérieur. C'était vraiment un gros boulot. Et euh, on est parti pour euh, s'entraîner avant le, le grand saut. On est parti pendant deux mois en Bretagne avec nos enfants euh, pour faire comme un essai, en fait. Hein. Euh, savoir déjà si ça allait nous convenir, si on était euh, capable de vivre tous les quatre avec cette pro promiscuité, euh, si tout le monde se sentait à l'aise en mer, et puis pour s'entraîner, parce que même si on avait fait un petit peu de, de cabotage sur le bassin d'Arcachon, euh, qui, euh, qui n'est pas l'équivalent de la Bretagne clairement, c'est-à-dire que la mer est plutôt euh, calme, euh, bah, c'était aussi euh, voilà, pour, euh, pour s'aguerrir et euh, voir ce qu'on avait un petit peu dans le ventre avant de vraiment les, larguer les amarres et partir pour un an. Euh, et puis à la suite euh, du coup de ce premier voyage en Bretagne, ça nous a permis d'identifier aussi les points faibles du bateau, ce qui n'allait pas, pour pouvoir se laisser euh, finalement... Euh, euh, bah, pratiquement une année de plus pour continuer l'amélioration euh, du bateau et partir dans des conditions plus, euh, plus sereines.
0: Et vous l'aviez trouvé où, ce, ce bateau, finalement
1: Alors, ce bateau, il était à Soubise, en fait, à une dizaine de kilomètres de Rochefort à une heure de, de la Rochelle.
0: OK. Est-ce que tu peux nous partager le budget pour un, un bateau, si on veut acheter un bateau bah, qui correspond, comme tu disais, donc à une famille de quatre euh, le budget d'achat et puis le budget de travaux, peut-être, euh, plus ou moins
1: Ouais. Euh... Alors, nous, on l'a acheté euh, ce bateau 55 000 euros. Euh, C'est un bateau qui fait 50 pieds 15 mètres en fait d'extérieur euh, mais qui reste à 44 pieds c'est à dire 12 mètres en fait euh, à l'intérieur okay. euh, normalement euh, pour avoir un bateau de cette taille moi c'est ce que je conseille quand même pour une famille avec deux enfants c'est au moins d'avoir un, un 44 pieds euh, si tu veux un bateau un petit peu plus récent mmh. euh, et mieux équipé il faut plutôt compter 80 85 000 euros okay. nous on a fait le choix de prendre euh, une vieille construction, donc pour deux raisons, euh, bah pour le budget, on n'avait clairement mmh. pas 85 000 euros à mettre, et euh, l'un dans l'autre, c'était pas si mal, parce que les bateaux des années 80 sont construit euh, de façon euh, extrêmement robuste, avec des, des, des coques qui sont euh, deux fois plus épaisses, ouais. euh, un peu comme euh, l'électroménager, au final, euh, des mmh. si années 80, euh, ça tient, euh, c'est du solide, ça tient 40 ans, là où maintenant, nos machines nous lâchent au bout de 5 ans. Euh, bah, C'était un peu pareil, en fait, pour les bateaux. Mmh. On les construisait… C'est sécuritaire, avec... quoi. Oui, très sécuritaire, parce qu'en fait, ils se sont aperçus… Euh, à partir des années 2000, euh, que les gens n'ont utilisé leur bateau finalement qu'une dizaine de jours dans l'année. Ouais, euh, ouais, les constructeurs se sont dit, mais en fait, pourquoi on s'embête à mettre autant de matériaux pour un bateau euh, qui va euh, bah, naviguer euh, en moyenne, hein, bien sûr, dix euh, mm. jours dans l'année. Donc, c'est vraiment un bateau qui a été construit pour y vivre et pour naviguer tous les jours. Donc, c'était aussi... Euh, très sécurisant même si on savait que euh, c'était pas un foudre de guerre parce qu'il pèse 18 tonnes, il est extrêmement lourd euh, là où plutôt les bateaux récents pour cette taille vont peser 8 tonnes, donc on va être forcément moins rapide euh, mais on avait privilégié euh, euh, cet aspect sécuritaire en lien avec le maigre budget qu'on avait pour acheter un bateau
0: ok ça se tient c'est très bien voilà. et, du, ouais. et vous aviez mis à peu près après donc vous avez fait pas mal de travaux vous-même aussi donc c'est bien enfin disons que ça fait des économies par rapport au budget aussi mais faut, ouais. encore faut-il savoir le faire
1: ouais alors tu apprends, que... ouais. apprends sur le tas enfin, franchement moi j'ai pas fait grand chose <rire> par les peintures et les trucs un peu plus, euh, plus esthétiques euh, mais en effet avec un budget limité il n'y avait pas trop de choix alors en termes de ce qu'on a rajouté on n'est on pas loin de 10 000 euros pour euh, l'avoir rendu complètement autonome en énergie. Ah oui euh, changement okay. de, de toutes les batteries, de certaines pièces du moteur, euh, des panneaux solaires aussi, euh, les presses et tout, enfin tout le côté un peu euh, technique. Euh, mais euh, en fait, ce n'était pas plus mal de le faire soi-même, même si c'était long et euh, fastidieux. Mais au bout du compte, Antoine, il est arrivé, euh, il connaissait le bateau. C'est exactement ça. Mmh. Ouais, il y avait un souci. Il pouvait intervenir parce qu'il a refait toute l'électricité, il a refait toute la plomberie aussi. Mmh. Euh, ce qui, au final, euh, bah, facilite les choses quand tu es en navigation et que tu as un problème parce que tu as déjà mis les mains dedans. C'est
0: sûr, c'est clair. Ok, donc j'ai mes réponses pour le bateau. Maintenant, si on parlait un petit peu des enfants, euh, comment est-ce qu est que vous leur avez annoncé Comment est-ce qu'ils ont pris
1: la nouvelle Mmh. En fait, euh, les enfants, ça s'est fait progressivement parce qu'on a fait ce voyage de deux mois ah oui. euh, en Bretagne. Donc ça, c'était assez cool parce qu'il n'y euh, a pas eu ce truc. Où on leur a dit, euh, ça y est, on part un an, vous n'êtes jamais monté sur un bateau. Euh, ça a été assez progressif parce que finalement, on les a préparés bah, sur deux ans. OK, premier été. Euh, vraiment, ça s'est bien passé. Paola à ce moment-là, à trois ans. Hein. Et petite, euh, Loulou a 7 ans. Euh, et puis, euh, bah, on les prépare euh, après ce voyage de deux mois qui s'est hyper bien passé. Franchement, nickel euh, bah, avec, euh, avec les enfants. On leur dit, bah, euh, trop cool parce qu'on euh, vous annonce l'année prochaine, on part. Euh, et on part pour un an et on part euh, traverser l'Atlantique, ce qui n'a pas de sens en fait pour eux parce que, euh, à cet âge-là, franchement, pour eux, traverser l'Atlantique, ils ne se rendent absolument pas compte euh, de ce que ça, ça implique. Eux, ce qu'ils retiennent, c'est on va voyager et on ne va pas avoir d'école pendant un an. <rire> Donc, c'est euh, hyper cool. Non, non, la nouvelle, euh, ils sont super excités. Euh, Paola ne se rend pas bien compte et en parle pas forcément autour d'elle euh, mais, euh, mais Léon Lou qui a 8 ans euh, partage euh, ça avec beaucoup de fierté avec ses copains euh, avec ses enseignants aussi euh, donc il y a vraiment une bonne dynamique qui se met en place et euh, la nouvelle elle est euh, hyper bien accueillie à cet âge, aucune peur de quitter les copains donc il n'y a vraiment euh, pas de zone d'ombre euh, là-dessus
0: des aventuriers quoi des vrais petits aventuriers. Ouais,
1: des, ouais, ouais, des aventuriers. Après, euh, après, euh, ils vont être confrontés à la réalité.
0: <rire> <rire> après, c'est des enfants, donc euh, quand ils sont, euh, quand les parents sont enthousiastes et joyeux et qu'ils voient que c'est un, bah, ils, ils sont de suite rassurés. Et, si, si les parents vont bien, les enfants vont bien. Enfin, moi, c'est une chose que je pense. Faire.
1: Mais bien sûr. Et puis ils vivent, euh, ils vivent l'instant présent, en fait. Ouais. Oui, ils ne se, euh, se posent pas ces questions et euh, en effet, euh, on est hyper emballés, on est dans cette dynamique euh, et ils suivent le mouvement euh, vraiment euh, facilement. Quoi. Top.
0: Et du coup, tu as dit qu'ils étaient un, un, hyper contents parce qu'ils n'allaient pas aller à l'école euh, je suppose que quand même tu l as rappelé que, euh, que vous alliez faire quelque chose quand même pendant un an et comment ça s'est passé euh, l'instruction
1: euh, sur le bateau du coup comment tu as organisé ça alors euh, ouais pour euh, pour Paola donc en fait c'est vraiment différent pour les deux parce que Paola on part euh, elle a fait sa petite section elle est en maternelle on prend rendez-vous avec son maître qui nous explique que si tu veux elle n'est pas du tout scolaire et en effet euh, elle n'est pas scolaire euh, et qu'il va falloir intégrer ça finalement dans le quotidien euh, c'est-à-dire euh, à 4 ans c'est euh, bah, euh, d'aller ramasser euh, 10 coquillages euh, d'aller mettre le couvert avec euh, 4 fourchettes, 4 couteaux euh, de regarder les couleurs euh, autour de nous mais qu'il va falloir intégrer euh, l'école euh, un peu différemment de ce qu'on peut imaginer c'est-à-dire que Paola ne tient pas euh, en place euh, derrière euh, euh, derrière un bureau, euh, assis sur une chaise. En revanche, Léon Lou, euh, Lou va faire son CE2, euh, donc on décide de prendre une école à distance mm -hmm. pour euh, garder un cadre, euh, parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Euh, le CNED, on décide de pas suivre le CNED parce qu'on ne veut pas avoir des échéances pour rendre les devoirs, on veut mm -hmm. quand même avoir cette liberté. Euh, c'est pas le but de se mettre trop de pression et d'avoir des dates en tête donc on décide de passer par les cours legendre qui est une école euh, située euh, à Paris qui euh, te donne finalement ce cadre mais qui te laisse euh, libre au niveau des contrôles par exemple euh, à rendre et, euh, et pour nous c'est un super soutien euh, et surtout euh, quand tu commences l'instruction en famille comme ça je trouve que c'est pas mal euh, parce que euh, bah, l'enfant a quand même euh, cette idée qu'il y a quelqu'un, tu vois, autre que les parents qui va vérifier oui. son travail. Mmh. Peut-être qu'on ne se sent pas à ce moment-là suffisamment crédible et que c'est une facilité pour nous de dire, euh, en gros, euh, attention, tu vois, euh, si tu nous la mets euh, à l'envers, il y aura des contrôles euh, à rendre et euh, tu auras euh, une maîtresse ou un maître euh, qui va te suivre pendant euh, ce cursus. On fait peut-être différemment. Mais si on repartait maintenant, mais pour cette première année, je trouve que c'était une belle transition de passer par, euh, par une école comme ça.
0: Okay, ça s'est bien passé. Tu es contente de ce choix Si tu devais refaire, tu, re... tu ferais le même, euh, le même choix Alors,
1: euh, non. Je pense qu'après cette première année, alors je suis très contente euh, de cette première année, mm -hmm. euh, mais on ferait les choses différemment, je pense. Du coup, que si on repartait, on aurait cette confiance euh, de prendre des livres finalement mm. et d'aborder euh, l'instruction, c'est-à-dire vraiment à notre façon. Tu vois. Mm. Donc sans forcément passer par une école en mm. ayant des supports euh, qui correspondent. Mais là, par exemple, c'est des cours qui sont quand même assez lourds euh, au niveau de, du français, qui sont très axés sur euh, français et maths. Et euh, je pense, du coup, qu'on ferait les choses autrement euh, et on, on s'aiderait. En fait, on, on puiserait dans différentes sources, tu vois. On irait prendre un petit peu à gauche, à droite et on se sentirait plus capable d'organiser vraiment l'école à notre façon.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut, est qu est qu peut dire que finalement, cette expérience, ça t'a fait aussi prendre confiance dans ton rôle d'un Instructrice ou dans le rôle dans le, tes, auprès de tes enfants dans leur faculté à apprendre différemment.
1: Ouais, ouais, complètement. Alors surtout la confiance pour euh, pour moi et pour Antoine en tant qu'instructeur et instructrice parce que euh, la confiance euh, dans mes enfants je les a, je l'avais, j'avais pas de doute là-dessus et je me disais euh, ils n'avaient pas du tout de difficultés à l'école. Euh, C'était assez. Enfin, on avait la chance de partir avec des enfants qui voilà, qu'il n'y avait pas forcément de, 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 de soucis d'apprentissage, surtout Léon Loup, en fait, qui était plutôt assez scolaire. Et donc, je me disais, euh, s'il n'y arrive pas, le problème, ce n'est pas lui, c'est nous enfin, euh, Ça viendra mmh. pas ça, c'est sûr. Euh, franchement, on part quand même avec euh, un enfant euh, qui n'a pas de zone d'ombre. Enfin, euh, voilà, c'est simple. Il a un comportement fluide par rapport à ça. Donc, on a pris confiance en notre capacité ouais, plutôt okay. qu'en la sienne où c'était déjà acquis
0: ou même en sa capacité d'apprendre seule sans la maîtresse enfin, tu vois, <rire> sans la, le cadre scolaire
1: quoi. ah ouais, 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 ouais complètement, c'est bah, pas facile hein. enfin, je, ah tu, 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 tu le sais ça mais c'était la première à me l'avoir dit euh, que ça prend du temps euh, ça prend du temps à mettre des habitudes en place et ça prend du temps euh, tu vois, c'est pour ça que je te disais, au début, je, je, je me disais, bah ouais, ça me rassurait d'avoir une institutrice ou un instituteur qui allait passer derrière et je lui mettais un peu cette pression, tu vois, de dire, attention, euh, tu vas avoir quelqu'un qui va corriger. Euh, et en fait, à la fin, c'était lui faire comprendre qu'il le faisait pour lui mm. et pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et c'est ce qui a changé euh, tout au long du voyage, quoi.
0: Et maintenant, est-ce que tu… Non, remarque il n'est pas encore rentré à l'école donc euh, on verra à partir du mois de septembre. C'est ça. Euh, comment ça s'est passé le début du voyage Est-ce que euh, ça a euh, exactement à ce que tu avais prévu Est-ce qu'il y a eu des idées euh,
1: La première partie du, euh, du voyage, alors, euh, c'était franchement que des belles surprises. Que des belles surprises. Euh, on a rencontré euh, beaucoup, de, beaucoup de monde et c'était des belles rencontres. En fait, la, la surprise du voyage, je pense que ça a été les rencontres. Euh, J'imaginais pas, en vivant sur l'eau, qu'on allait rencontrer autant de familles, autant de belles personnalités qui allaient beaucoup nous inspirer aussi. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, pour le côté, euh, le côté surprise, belle surprise. Euh, les enfants, les 4-5 premiers mois... Franchement, tout le monde est hyper emballé. L'école se passe super bien. Il euh, n'y a, euh, a pas de difficultés. Les difficultés elles vont euh, plus arriver en seconde partie du voyage euh, qu'en euh, qu première. C'est-à-dire que euh, les, euh, les 4-5 premiers mois, on, on arrive très, très bien à vivre ensemble. Enfin, franchement, c'est assez cool. Et puis, euh, le côté un peu désillusion, enfin, je ne sais pas si on peut parler de désillusion, mais qui n'est pas si facile que ça, euh, en tout cas pour moi, euh, moins pour Antoine, mais ça a été euh, le côté peut-être euh, manque, de, manque de solitude, parfois, euh, manque de moments pour moi. Mmh. Voilà. Euh, promiscuité, finalement, mmh. avec sa famille tout le temps, euh, et on n'a pas tous les mêmes besoins. Mmh. par rapport à ça et c'est pas grave parce que ça se travaille euh, y, y, en tout cas euh, euh, en communiquant c'est des solutions euh, que, que tu peux trouver on n'a pas tous les mêmes besoins euh, Antoine, voilà, ça ne le dérangeait pas euh, du tout euh, d'être dans le bureau à tout le temps, d'être avec les enfants d'être avec moi, quand moi j'avais des besoins parfois de, bah, de plus m'isoler en mmh. fait et d'avoir des moments seuls pour pouvoir me, me ressourcer euh, après en termes de navigation je pense qu'on était assez bien préparés on a eu des navigations bah, comme toute famille qui euh, part naviguer plus difficile que, que d'autres euh, et puis bah, la, grande, la grande difficulté, le gros coup dur de ce voyage et tu le sais ça a été plutôt lié à des problèmes de, de santé
0: mmh. ouais donc, euh, les 4-5 premiers mois, euh, ça a été. Donc, et après, donc, quand tu dis 4-5 premiers mois, c'est-à-dire que c'est à partir de là que ça a commencé à, à avoir quelques désillusions. C'est ça que tu veux dire Et tu, toi, tu relais un petit peu les problèmes de santé qui ils se sont passés avec euh, bah, ces désillusions-là, en fait.
1: Ah Il n'y a pas eu d'autres choses,
0: quoi. Euh, ouais, OK. Complètement. C'est -ce -ce corrélé, oui. Est-ce que tu peux, me... du coup, eh ben, je te laisse nous raconter un petit peu Il me semble
1: que c'était à l'arrivée du Cap Vert.
0: Oui, c'est ça.
1: Ouais, en fait, euh, on, part, euh, on part des Canaries euh, pour arriver au Cap Vert. On traverse tous les quatre. On n'a pas d'équipier à ce moment-là. C'est euh, euh, une navigation. On avait prévu de, de mettre deux mètres six nuits. Et en fait, il euh, y a plein d'événements qui vont se passer. C'est-à-dire qu'on euh, part dans des conditions euh, sportives. Euh, on ne s'attendait pas à ça. Euh, on, se fait, euh, on se fait un peu surprendre. Euh, en parallèle de ça euh, Léon Lou a, um, a des problèmes de santé quelques jours avant de partir c'est-à-dire vraiment un eczéma mais un eczéma qui s'infecte euh, qui n'est vraiment pas beau à voir on est obligé d'appeler l'hôpital parce qu'en fait il est en train de faire une infection de, de, de la peau et, euh, et en fait on part avec un eczéma euh, moyennement soigné euh, dans des conditions difficiles on se rend compte au bout de la première journée que notre téléphone satellite ne marche pas, ça c'est quand même un gros stress, on ne peut plus communiquer, euh, on ne peut pas avoir la météo non plus, on est déjà dans des conditions pas très cool. Et euh, au bout du, du quatrième jour, Antoine va se plaindre de très fortes douleurs euh, à l'œil euh, jusqu'à euh, bah, jusqu devoir s'allonger et, et concrètement euh, souffrir le martyre. Et euh, euh, il va tenir bon. Euh, C'est vraiment l'adrénaline, je pense, et le mental euh, qui vont l'aider, euh, puisque euh, moi, je ne peux pas appeler les secours. Euh, par le téléphone satellite. Je ne peux pas avoir les conseils euh, euh, de l'hôpital de Toulouse hein, qui s'occupe de toute la cellule maritime puisque le téléphone satellite ne marche pas. Je suis un peu désemparée avec euh, 30-35 nœuds euh, de vent, ce qui est assez conséquent, et avec deux enfants à gérer et le capitaine qui gère vraiment, mais comme un roi, la navigation, mais qui parfois n'a plus de solution euh, que de s'allonger et, euh, et essayer de gérer sa, sa propre douleur. Euh, et en fait, euh, on arrive au Cap Vert, euh, mmh. on jette l'encre péniblement. On arrive, il y a déjà un coup de vent depuis quelques jours qui est installé sur Mindelo, on arrive à Mindelo. Et, euh, et là, en fait, euh, des copains nous voient arriver, euh, m'appellent par WhatsApp et ma voix se coupe. Ça veut dire que je n'arrive même plus à parler. Euh, je n'arrive même pas à expliquer. Je suis euh, finalement bah, en état de choc euh, mmh. parce que euh, bah, ça fait des jours que je navigue avec Antoine qui souffle martyr, euh, qui se tape littéralement la tête contre les murs avec un œil qui est euh, rouge écarlate. Et euh, bah, cette amie qui, euh, qui, qui vient du bateau Namasté, qui s'appelle Florie, comprend qu'il y a un problème et euh, me dit « ne bouge pas, j'ai compris, on arrive ». Et donc, bah voilà, toute une solidarité va se mettre en place. Euh, on l'emmène aux urgences, à l'hôpital. Euh, et en fait, un mauvais diagnostic va être posé. Euh, C'est-à-dire qu'on pense que c'est une, une très très forte conjonctivite euh, qui a dégénéré euh, par manque de soins en mer. Euh, et il va être sous antibiotiques. Et puis les jours passent, son état s'empire, son œil vraiment gonfle de plus en plus, il ne voit plus du tout. Et euh, il est atteint euh, d'une euh, photophobie, mais euh, très violente. C'est-à-dire que vraiment, il ne peut pas supporter le moindre euh, rayon de, de lumière. Et, euh, et, et, et là, ça devient un peu l'enfer. Ça devient l'enfer parce que euh, tu es dans un désert médical. Euh, tu vois, à l'hôpital, euh, ils ne comprennent pas trop ce qu'il a. Et en fait, euh, ça va être un ophtalmo français en visio qui va tout de suite dire... En fait, là, il y a un truc qui ne va pas du tout. Ce n'est absolument pas une conjonctivite, c'est un zona. Euh, c'est un zona et un zona, à l'œil, euh, il faut prendre un antiviral puissant sous trois jours. Et là, ça fait pratiquement à ce moment-là dix jours euh, qu'il est dans cet état. Et donc, euh, bah, ça va être très compliqué parce que tu arrives au Cap Vert. Euh, cet antiviral, euh, tu ne le trouves pas nulle part dans aucune pharmacie, parce que simplement, ils ne l'ont pas. Mmh. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, on va réussir à trouver cet antiviral euh, parce que Radio Ponton euh, va faire son effet, c'est-à-dire qu'un euh, bateau va passer l'information. Euh, au bout d'un moment, on va trouver un, une chirurgienne urgentiste qui a cet antiviral, euh, mais c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que euh, les séquelles sur son œil, sa cornée est atteinte, euh, la souffrance est euh, très forte. Euh, à ce moment-là, on décide même de quitter le port parce qu'il y a un peu cette euphorie, il y a beaucoup de bruit. Dans un bateau, c'est très difficile de s'isoler de, de la lumière, donc il souffre beaucoup. Euh, on loue un appartement où, clairement, on vit pendant 15 jours les volets fermés euh, dans le noir. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, bah, la décision va tomber. Euh, on est on est en France L'hôpital de Mindelo euh, est clairement pas euh, est clairement pas équipé. Il nous dit euh, en fait c'est soit vous perdez la vue, soit vous rentrez tout de suite en France pour euh, avoir des soins qui sont euh, qui sont à, à, adaptés. Et ça bah ça va être un choc. Euh, ça va être un choc parce que bah, c'est déjà euh, voilà, un mois d'enfer à, à Mindelo c'est un choc physique, c'est un choc moral pour euh, Antoine qui a préparé ce projet euh, euh, qui porte tant euh, depuis deux ans parce qu'à ce moment-là à Mindelo on lui dit votre projet c'est terminé, la mer euh, pendant au moins six mois vous n'allez pas pouvoir la reprendre euh, donc c'est terminé <rire> tu vois on quitte le bateau euh, on pleure les enfants pleurent. Nous, on dit euh, au revoir euh, à Paolou. Euh, on rentre. Pour nous, on reprend nos vies. C'est terminé. Et le bateau, euh, et on le laisse en Afrique. Et clairement, euh, concrètement, on ne sait pas quand on va pouvoir le ramener et ce qui va lui arriver. Voilà. Et, euh, et ça, c'est. Je ne sais pas, pas si je l'explique bien, mais c'est vraiment un choc, euh, un choc violent pour les enfants aussi, parce que bah, ils vont voir leur père dans un état. Euh, euh, vraiment euh, très compliqué. Ils vont l'entendre, euh, voilà, hurler de douleur euh, par moment, euh, un peu dans le désespoir, et donc ça va être un choc énorme pour Antoine, pour moi et pour les enfants. Et euh, bon, mais finalement, voilà, on est rapatrié, il est soigné en France, ils le prennent vachement bien en charge, euh, et on, on peut repartir et, et le traverser cet Atlantique, le, le couteau entre les dents, euh, mais. Euh, mais la deuxième partie euh, va être un petit peu plus compliquée dans le sens, euh, plus par rapport à l'école, en fait. Euh, parce que bah, les enfants, euh, on n'a rien fait concrètement pendant deux mois. Ils ont eu cette coupure, ils ont eu cette fatigue euh, qui s'est accumulée et que derrière, bah, évidemment, c'est difficile euh, de, de reprendre ce rythme, en fait, mmh. avec cette, cette cassure.
0: Mmh. Et... Euh... Du coup, si on revient un petit peu à, à cette période à Mindélo, toi, comment tu te sens Tiraillé euh, entre, je suppose, l'inquiétude des enfants Tu es un peu comme une éponge, quoi.
1: Non ouais, bah, es un peu tu en mode, sur... euh, es un peu en mode survie, quoi. Tu vois, tu n'as ouais. pas le choix. Euh, tu as, euh, as ton mec qui est allongé dans le bateau qui, concrètement, ne peut plus rien faire. Tu as euh, euh, les amarres qui lâchent, une par une, parce que, euh, bah, tu te souviens de Mindelo, euh, c'est mmh. un port particulier, sur Pandy, où il y a beaucoup de vent, le bateau, en plus, mmh. on a une place qui n'est pas du tout abritée, donc tu es là, tu gères à la fois le bateau pour essayer de le sécuriser, mmh. à la fois essayer de trouver la bonne personne, et c'était ça euh, ce qui était difficile, euh, pour, soigner, euh, pour soigner Antoine, euh, tes enfants qui... Mmh. Euh, bah, là qui paniquent qui ne panique, sont plus bien, tu, tu les sens plus eux-mêmes, il y a un problème. Enfin vraiment, euh, ils pleurent, ils font des crises, ils fatiguent euh, émotionnellement. C'est vraiment difficile pour, euh, pour eux. Euh, mais tu dois être là quoi. Donc euh, franchement, tu fais, euh, tu fais comme tu peux. Euh, à ce moment-là, franchement, je fais comme je peux. Je vais plutôt. Euh, m'effondrer euh, je... enfin, une fois rentrée en France, en fait. Une fois que mmh. je peux me permettre de le faire, tu vois. Ouais. C'est là où, euh, où je vais
0: lâcher, où je vais avoir une grosse fatigue. Ouais. bah oui, ouais. Déjà, vous avez tenu super longtemps, vous avez été super fort. Euh... Quand on connaît les conditions euh, à Mindelo, euh... des hôpitaux, etc., vous avez été euh... enfin, incroyable, je trouve, vraiment.
1: Merci. Bah, Mais bon, c est, c est je pense gentil. que,
0: comme tu dis, sur le moment, en fait, on peut comme, comme quand
1: tu racontes... Euh...
0: Antoine, sur le bateau, les derniers jours, je pense que le mental, il peut faire énormément.
1: Ça, c'est incroyable. Ben bah ouais, le mental, tu as, des, as mmh. des petits bouts, en fait. Euh, même, même pour rentrer dans la baie de Mindelo, il ne voit rien. À ce moment-là, je te jure, il ne voit rien. Et il euh, y a des vagues énormes de travers. Euh, franchement, on arrive avec 30-35 nœuds et il me dit, euh, va à l'intérieur avec les enfants, il se met à la barre, alors qu'il est vraiment en souffrance. Euh, mmh. et il prend le truc euh, en main, quoi. Tu vois, il reprend son rôle de capitaine malgré la douleur et tout. Et ça, c'est l'adrénaline et pour protéger euh, ta famille, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, Mindelo, euh, c'est l'histoire qui est vraiment marquante euh, parce que c'est vrai que c'est pour recontextualiser, euh, c'est vraiment un désert médical On va commencer un peu à le charcuter à, avec un ciseau euh, mal désinfecté, lui enlever les peaux qui repoussent, enfin. Euh, oui, c'est compliqué. On n'est plus en Europe. On a ah, quitté l'Europe, on est, est en Afrique. Et là, ça fait toute la différence au niveau des, euh, des soins. Mm.
0: Et, euh, et du coup, avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu penses que... Alors, on ne va pas changer le monde. Hein. Ça s'est fait. Et puis en plus, ça, enfin, ça, ça sera, fera partie de votre histoire, etc. Je pense que vous avez appris énormément de cette expérience. Mais est-ce que tu retiens des choses Est-ce que tu te dis... On aurait peut-être euh, voilà est-ce qu'on peut-être on aurait dû attendre avant de partir euh, est-ce qu'on aurait pu euh, je sais pas est-ce que ce serait le stress aussi qui aurait joué euh,
1: ouais ouais mais complètement en fait euh, pour se renseigner enfin, on s'est renseigné sur euh, euh, sur ce qu'est un zona mm -hmm. et euh, et en plus plus particulièrement à l'œil hein. et en fait euh, la traduction d'un zona c'est sous... Voilà. c'est soit un événement traumatique, un gros choc émotionnel ou une fatigue très intense qui s'est installée et, euh, et on en a beaucoup discuté et oui, concrètement il euh, y a le stress de deux ans de préparation, euh, d'une navigation qui est pénible, d'un téléphone satellite qui ne marche pas euh, et de problèmes de santé de, de Léon Lou pendant aussi euh, cette navigation donc il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées euh, moi j'ai posé la question à Antoine de comment on aurait pu éviter ça qu'est-ce qu'il en pensait on a beaucoup échangé autour de ça lui il me dit qu'il aurait fallu qu'on se laisse une année de plus tu vois, pour partir euh, plus, euh, plus sereinement donc euh, on est toujours en questionnement on n'a pas toutes les réponses moi je ne sais pas parce que je pense qu'avant de partir tu as toujours une période de rush tu vois euh, mais, euh, mais il me dit en fait parce que tu as l'aspect financier aussi euh, j'en ai pas parlé, mais on part avec un maigre budget. Et il me dit, euh, on aurait dû attendre un an, peut-être. Pourquoi Parce qu'on aurait eu plus le temps de mettre de côté et que ça aurait été moins stress, tu vois, euh, cet, aspect, cet aspect financier. Mmh. Et puis, il y a le truc de... Quand, tu vois, la deuxième partie du voyage, autant sur le côté scolaire, ça s'est un peu moins bien passé parce que finalement, euh, bah nous, il nous restait quatre mois, on avait perdu du temps, euh, les enfants n'étaient plus dans la bonne dynamique. Donc, euh, euh, voilà, ça a été un peu plus compliqué au niveau de l'école, mais on a accepté ça. Mais il y a aussi ce truc de lâcher, quoi de se dire, bah ouais, mais en fait... Euh, c'est comme ça. Il y aura toujours des imprévus. Il faut prendre les choses euh, vraiment euh, avec plus de, de souplesse, euh, pas euh, se mettre la rate au bouillon tout le temps euh, parce qu'en euh, qu mer, tu ne peux rien prévoir, tu ne peux pas tout contrôler. Donc ouais, je pense que vraiment, euh, je ne sais pas si ça aurait pu être évité. Vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'Antoine est une personne extrêmement introvertie. Introvertie dans le sens euh, qu'il ne va pas s'exprimer au niveau de ses émotions. Et qu'il en a euh, euh, payé les conséquences au bout d'un moment, euh, physiquement, euh, de vouloir trop nous protéger, à ne pas nous faire part de certaines inquiétudes, notamment lors de navigation.
0: Mmh. Et du coup, notamment sur le fond, le budget, ça devait être quelque chose qu'il avait en... aussi en plus. Quoi.
1: Bien sûr. Mmh. Bien sûr, okay. le budget, tu vois, c'est vraiment euh, pas forcément lié ce truc à un événement, mais par rapport à deux ans de préparation, l'aspect finance, le truc du téléphone SAT qui marche pas, la navigation compliquée, et bim, euh, voilà, ouais, c'est un cumul. C'est mmh. un mais... cumul. Et, euh, et à l'œil, la traduction, c'est qu'est-ce que tu ne veux pas voir, tu vois, parce qu'il perd la vue à ce moment-là. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu ne veux pas voir et, mmh. et je pense qu'effectivement. Euh, euh, il ne s'est pas assez exprimé il ne m'a pas fait assez part euh, de ses peurs, de ses craintes de ses mmh. doutes euh, et, euh, et aujourd'hui c'est ça qui a changé c'est-à-dire qu'après cet épisode, quand on est revenu c'est ok, là il, je veux que tu cries quand ça ne va pas je veux que tu t'exprimes, je veux que tu me dises les choses, il faut que ça sorte autrement euh, que par des problèmes euh, physiques quoi, tu
0: vois mmh. ah c'est beau enfin c'est c'est waouh, enfin, ça me donne des frissons parce que ben, je me dis que, tu vois, c'est peut-être quelque chose qui... Enfin, est C'est un, un gros apprentissage. Du coup, si, si vous avez réussi à mettre ça en place, c'est waouh, quoi, depuis. Mais ouais. euh, en fait, c'est clair que dans tous les cas, je pense qu'on n'est jamais... On peut toujours se dire et si, et si, et si, mais en effet, on n'aura jamais la réponse. Et en plus, on n'est jamais vraiment prêt enfin pour c'est pour tout dans la vie si on peut pas on n'est jamais 100% prêt sinon sinon on pourrait attendre toute notre vie d'avoir plus de budget d'avoir plus de temps je sais que nous par exemple c'était euh, on voulait que Soren sache nager euh, des plein de choses comme ça bon bah, finalement ça, ça, on est parti avant parce que parce que les choses ont fait que on, on a senti que c'était le bon moment et on a dit bah, tant pis c'est pas nager c'était pas nager il apprendra sur, dans le voyage tu vois mais il voilà, n'y a jamais des c'est jamais le top et l'idéal quoi
1: non, c'est jamais le, le bon moment, il y a toujours des obstacles en fait, si, si tu les ça. regardes tu ne partiras jamais, c'est pour ça que, bon Antoine me dit, on aurait dû se laisser une année de plus, alors plus pour l'aspect financier parce qu'on était assez bien préparé techniquement, je ne sais pas, je lui dis tu vois dans cette année il y aurait eu des imprévus financiers, est-ce que vraiment ça aurait changé les choses, je ne sais pas, mais en tout cas c'est son ressenti et c'est à lui que c'est arrivé quoi. Donc,
0: mmh. Euh... Mmh. En tout cas, ce qu'il ressent, c'est que peut-être si vous étiez parti un an, un an plus tard, bah, il, aurait eu, il sait que c'est peut-être ce cumul de stress qui, a, qui ont fait ce burn-out. Et donc, s'il avait déjà eu un de
1: moins, peut-être que ça aurait été plus léger pour lui. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y avait l'aspect financier. Puis aussi, en parallèle de ce, de ce projet, euh, c'est quand même un élément assez important. On finissait de rénover la maison pour la mettre en location. Donc, c'est vrai qu'il avait vraiment... Euh, euh, beaucoup de missions, une grosse charge sur ses épaules entre la rénovation du bateau, la rénovation de la maison, euh, le fait de faire des économies et le fait de, 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 bah, de travailler aussi euh, en parallèle de, de tout ça. Donc, euh, c'était mm. voilà. peut-être un, peu, euh, un peu trop, euh, mais, euh, mais c'est un bel apprentissage parce que maintenant, ça ne se passe plus euh, comme ça et ça ne s'est pas du tout passé comme ça pendant la deuxième partie du voyage où euh, bah, on était... Euh, beaucoup plus cool, surtout Antoine, et euh, c'est aussi apprendre à s'écouter, ouais. et c'est peut-être le truc qu'on a appris.
0: Du coup, on va parler de, de la suite du voyage, est-ce que tu peux me raconter comment vous avez décidé de repartir
1: Ouais, euh, bah à ce moment-là, on est en France, les médecins donnent le go, et puis Antoine me dit euh, « bah je, je, je vais partir, mais je vais partir seul. vous n'allez pas venir avec moi ». Euh, parce, que, euh, parce que simplement euh, j'ai perdu confiance et euh, ça m'est arrivé en pleine navigation et je ne me sens pas d'emmener, euh, de vous emmener avec les enfants. Donc, tu vas prendre un avion avec les enfants et tu vas me rejoindre aux Antilles. Voilà, j'intègre cette idée hyper difficilement. Euh, le matin, je me réveille même avec des larmes qui coulent tellement je me dis « mais non, en fait, moi je veux traverser cet Atlantique, moi aussi je me prépare à ça depuis deux ans ». Et puis finalement, il est en train de prendre ses billets pour partir au Cap Vert, pour repartir tout seul. Il me voit euh, voilà, la tête à l'envers et puis il me dit « bon, bah, on prend quatre billets, on y va, on le fait, et on le fait euh, tous les quatre. » Et là, grand sourire, on repart à Mindelo, euh, on ne veut pas du tout euh, perdre de temps à Mindelo, on y a passé déjà suffisamment de temps euh, là-bas et puis dans la souffrance, et on se laisse vraiment mais trois, euh, quatre jours max pour partir. Euh, et donc euh, euh, bah, on va à Mindelo on décide de prendre euh, deux équipiers euh, ce qui n'était pas prévu euh, au début de, de notre projet mais au vu de l'état de santé d'Antoine qui est quand même assez fragile c'est plus raisonnable on fait passer euh, voilà, euh, comme des sortes de petits entretiens à tous les bateaux stoppers qu'on peut trouver à, à Mindelo et puis, euh, et puis franchement ouais, on arrive à Mindelo quatre jours après on remet le bateau on fait l'avitaillement et puis euh, et puis on part, quoi. On part et euh, euh, dans un état euh, d'excitation euh, ultime, trop heureux euh, de pouvoir le faire, trop heureux d'être là quand on avait pensé que c'était euh, terminé, que notre projet c'était fini. Et donc euh, là, on, voilà, on part avec une adrénaline de, de malade et beaucoup d'émotions traversées. Euh, enfin, cet Atlantique. Wow. Comment ça... la navigation Oui. Mais ça se passe super bien, franchement, à ce moment-là, on est tellement heureux. On a des conditions euh, qui sont les alizés, euh, on part au mois de février, les alizés sont bien établis, donc sont un peu fortes. Euh, donc, on va euh, tout de suite partir avec euh, 3-4 mètres de houle et puis euh, des vents euh, établis à 30 nœuds pendant 5 jours. Euh, mais en fait, euh, en fait on s'en fout. Quoi. On est là, là où on, avant, on aurait peut-être un peu paniqué, où on, aurait, on prend le truc, genre… Mais attends, mais c'est génial, on est là, on est heureux d'être là et franchement, enfin, la traversée de l'Atlantique, ça se passe trop bien parce qu'on est tellement heureux de repartir. Enfin, On est un peu en mode guerrier, quoi. Un peu en mode ça va bien se passer. On a décidé que maintenant ça allait bien se passer. Euh, on est prêt à affronter ça et franchement, euh, ça va le faire. Ça va le faire, on est trop heureux. Il y a certains matins, euh, on se retrouve après nos cars, les équipiers dorment, mais c'est notre... les enfants aussi, c'est notre petit moment tous les deux et, euh, et puis euh, on est pris d'émotion en fait tu vois au lever du soleil enfin pour nous c'est euh, bah, un truc de malade d'être là quoi tu vois, en plein milieu de l'océan atlantique là où on t'a dit que c'était fini ton rêve en fait tu vois que fallait euh, arrêter et que tu reprenais le cours de ta vie donc euh, donc c'est une joie euh, une joie immense euh, ça se passe merveilleusement bien en fait quoi on est très heureux
0: je sais pas ce que l'arrivée c'est pareil
1: bah ouais, l'arrivée c'est pareil, et puis la suite du voyage, c'est là où on a tiré un peu justement cet apprentissage, ça va être de, de se dire, allez, le stress, tout ça, les étapes, les échéances de date, les machins, c'est fini, là on profite, et, et c'est ce qui va se passer. On, on veut aller un peu partout, puis on se dit vite, on se rappelle à l'ordre en disant, non, 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 là on va faire le truc calmement, on va prendre notre temps. On va profiter parce que je pense qu'on l'a mérité. Et donc, on va ralentir le rythme aussi. Des navigations, on va plus profiter des endroits. Et, euh, et puis, on va plus s'écouter. Euh, je pense que vraiment, surtout Antoine, OK, t'es fatigué au lieu de tirer pour pas que, tu vois, je fasse un trop long quart. Où, euh, il s'écoute, il se repose davantage, il se stresse moins. Euh, il a vraiment tiré... Euh, une énorme leçon de, de, de ce burn-out en mer qui s'est passé la première, la première partie.
0: Trop bien. Du coup, vous, vous, êtes, vous arrivez en février et
1: vous vous, vous fixez jusqu'à mai. Oui, c'est ça. Euh, moi, je reprends… Donc, on arrive au mois de février. Euh, Antoine, euh, lui, fait la transat retour au mois, mmh. de, au mois de juin. Moi, je repars avant avec les enfants euh, de Saint-Martin et donc je rentre au mois de mai.
0: Parce qu'il faut savoir que pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait de tour de l'Atlantique, euh, l'aller est plutôt cool, le retour est réputé comme plus sportif et plus compliqué, plus long, euh, en termes de navigation, plus sportive. Et donc, ben, c'est souvent... Euh, l'aller voilà, se fait en famille et le retour se fait euh, régulièrement, séparément pour, euh, parce que c'est quand même quatre semaines en tout. C'est ça Trois semaines
1: euh, 30, Ouais, en fait, sans compter, l'escale aux Açores de cinq jours et ils ont mis 32 jours.
0: Ok, 32 jours en tout, voilà. Alors que l'aller, la
1: depuis la traversée de l'Atlantique,
0: c'est une quinzaine de jours. C'est ça. Okay. ok. Avec des conditions plus, plus cool.
1: Ouais, mais c'est pas ce qui s'est passé finalement, tu vois, comme quoi la mer est, ouais. la mer est euh, imprévue. Mais en tout cas... Voilà, c'est réputé moins stable au niveau des, euh, des vents, même si là, au final, ça a été plus cool sur le retour. Mais en effet, c'est plus long. Et pour les enfants, euh, bah, j'avais estimé que, euh, voilà, une transatalie, c'était déjà C'était cool. déjà pas
0: mal, ouais, c'est clair. OK, et, euh, et puis au moins, Antoine, il est parti avec des équipiers. Il n'avait pas ce stress non plus. Il sait qu'il peut aller jusqu'à
1: Il
0: ne pas dépasser les bornes non plus. Il faut... Quand on se connaît, voilà, il sait qu'il avait déjà craqué une fois. Et il vaut mieux assurer, euh, 32 jours, c'est long, quoi.
1: Donc, ouais, ouais, ouais. Pour, euh, quand tu as quatre bras d'homme, c'est euh, quand même plus, plus cool. Quoi. Ouais, puis tu n'as pas la même responsabilité. Non, Bien sûr, tu es responsable de ton équipage, mais tu n'as pas tes enfants et ta femme. Ouais. Et puis, c'est quand même un, finalement quand même un poids que, que le capitaine s'enlève. C'est sûr, c'est sûr.
0: Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Pour finir, est-ce que tu pourrais me dire question euh... Ouverte, euh, complètement ouverte. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ce voyage t'a apporté, vous a apporté
1: bah, En fait, euh, le fait d'avoir brisé euh, le plafond de verre, je pense que tu, ça ne te fait pas forcément changer, mais c'est ta vision qui change, j'ai l'impression qu'on a depuis, une vision complètement euh, élargie sur les possibilités qu'on a dans le futur qu'on n'aurait jamais eues euh, mmh. sans, euh, sans ce voyage euh, je pense que voilà, ça accentue tes traits de caractère. C'est-à-dire que nous, on se dit qu'on a, on a un peu confirmé notre besoin d'indépendance, de, de, de liberté, du coup, de, de maîtrise du, du temps. Euh, mais c'est surtout de se dire, euh, tu pars dans tous les sens. Enfin, nous, c'est ce qui se passe. Je sais pas, on rentre. Euh, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de, bah, de repartir, euh, de construire d'autres projets. Euh, un projet, on amène un autre. Et, euh, et, et, et donc, euh, bah, je pense que c'est hyper précieux, en fait, euh, ce voyage. Euh, j'espère que ce n'est pas le voyage de notre vie, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, mais il nous a fait grandir, autant nous que les enfants, où on se rend compte avec le recul, euh, c'est incroyable la maturité et l'ouverture d'esprit qu'ils ont gagné Je sais que ça fait un peu pompeux de dire ça parfois, mais c'est la réalité. Et, euh, et on leur marque maintenant... Euh, tous les jours, et voilà et les possibilités, tu te dis, attends, tu as fait ce projet, bah, tu peux faire autre chose, en mer ou pas, tu vois, peu oui. importe, mais ça, c'est euh, hyper important.
0: Ça ouvre le champ des possibles. Franchement, moi, il y a quelques années, je ne me serais jamais dit que j'allais traverser l'Atlantique à la voile, et le oui. fait de l'avoir fait, euh, bah, tu te dis que maintenant, tout ce qui te semblait peut-être compliqué à terre, ou, ou des projets que tu n'osais pas faire, bah, tu te
1: dis, ouais, maintenant que j'ai fait ça, je peux je suis, en fait, on peut tout faire. Quoi. Tout est possible. Oui. Exactement, et ça fait de, du bien de, ça. De, de dire que tu n'es jamais coincé dans une situation.
0: Mmh. tu mmh. mmh. C'est euh... clair, c'est vraiment ça. Et puis du coup, tu prends confiance aussi en toi, en, 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 ton, dans, dans des choses du quotidien qui te semblaient compliquées. Ben, tu les vis plus simplement. Et... En fait, on a, moi, je jamais à dire qu'on a grandi
1: sa zone de confort, tu vois. Bah, complètement. Mmh. Complètement. Et puis, tu n'as ouais, pu ces œillères, je ne sais pas si on les avait avant, peut-être euh, mais, mais tu relativises aussi sur les petites choses du quotidien. Je trouve que tu dézooms un peu sur la vie en général euh, en te disant Ouais, euh, 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 ouais ok, qu'est-ce que tu as Ça va pas, ça ton, Dans ton truc, euh, dans ton quotidien, il y a ça qui, qui, qui te rend malheureux ou quoi Mais en fait, euh, tu vois, nous on rentre aujourd'hui et on se dit hey, mais tu sais quoi Le jour où ça va pas, le jour où on est malheureux, eh bien, on repart. On fait autre chose, on entreprend un autre truc, tu vois. C'est mmh. et, et ça, bah, c'est euh, ça fait vraiment du bien euh, au cœur et euh, au mental.
0: Mmh. Ouais, c'est top de finir là-dessus. Et euh, est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller s'il y a des familles qui nous écoutent, qui ont envie de faire un tel, qui envie de faire un tel voyage, qu'est-ce que tu
1: pourrais leur conseiller Bah de euh... Alors déjà, je pense de, de bien se mettre au clair chacun individuellement sur ses envies, sur ses besoins, autant euh, pour les adultes que pour les enfants. Chacun euh, va avoir des envies forcément différentes et c'est hyper important d'adapter son programme aussi de navigation, euh, de pays à visiter, d'endroits où on va aller en fonction euh, des uns et des autres que tout le monde euh, y trouve son compte et qu'il n'y ait pas de frustration derrière. Mmh. Euh, prendre le temps des préparatifs, être bien préparé. En tout cas, euh, que le bateau soit vraiment bien préparé techniquement. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a fait et on n'a pas eu de soucis de technique et ça, c'est quand même précieux. Donc, bien connaître son bateau et bien le préparer. Euh, voilà, quoi, pas vouloir tout contrôler, accepter dans les préparatifs les imprévus parce qu'il bah, y en aura tout le long du voyage. Donc, c'est quelque chose qui doit être assez euh, intégré et puis... Euh, bah de ne pas trop se poser de questions, quoi. Euh, y aller, euh, aller tête baissée et puis, euh, puis foncer dans ce projet parce que même s'il y a des étapes parfois qui sont difficiles en termes de préparatifs euh, à faire quand on manque de, de, de moyens ou non, euh, bah ça vaut mais, mais mille fois le coup et nous on resigne demain quand. <rire> Donc euh, vraiment c'est d'y aller les difficultés qui vont être rencontrées il y en aura, mais. Euh, ce sera largement compensé par, par l'intensité du bonheur qu'on qu peut vivre à travers ces, ces voyages. Quoi.
0: Génial. Est-ce que, euh, plus terre à terre, est-ce que tu aurais un livre d'inspiration ou un podcast à partager sur le sujet
1: bah, Le livre, moi, qui a été le déclic clairement pour partir, donc il m'aime beaucoup, je l'ai lu plusieurs fois, euh, il s'appelle « De mer en mer ». Euh, donc, de mer, le rôle de la mer en mer, euh, l'océan de Charlotte Nico. Euh, voilà qui raconte euh, son, son voyage de trois ans en mer et en famille et, et qui raconte aussi son voyage intérieur. Donc, euh, de mer en mer de Charlotte Nico. Euh, et euh, le podcast, euh, moi j'écoutais beaucoup en mer, car rien à voir forcément avec euh, les voyages ou l'océan, mais ça me, ça me permettait justement de couper un peu pendant mes quarts avec tout ça. C'est euh, Affaires sensibles avec euh, Fabrice Drouel qui est, est juste un conteur euh, exceptionnel. Euh, voilà, ça va parler de, de, de faits divers, de faits historiques sur les 50 dernières années, mais c'est hyper bien raconté. Donc, euh, moi, c'était le podcast que j'écoutais le plus en mer.
0: Ouais, ça, ça reste en fait, euh, même si ce n'est pas forcément lié euh, directement à la mer, les podcasts qu'on a écoutés pendant un certain quart après, ça réveille des souvenirs et euh, on associe ça, enfin euh, on, on vit les choses différemment quand on écoute un podcast au, au milieu de la mer pendant un quart de nuit, par exemple, je, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, ouais, plus besoin parfois un peu de couper parce que tu de, de, que, que, que de se nourrir. de se nourrir, de... Ouais, ouais, c'est ça, d'autres choses, parce que quand tu voyages en mer, hein, je, je... moi j'avais l'impression vraiment... Je parle que de mer. Euh, J'écoute beaucoup hein, de podcasts. Où il y avait le podcast Woman of the Seas aussi, que j'aime énormément, qui est un podcast dédié aux aventurières de, de la mer. Mais bon, tu es tellement imprégnée que pendant certains cas, euh, voilà, ça fait du bien aussi d'écouter autre chose et euh, c'est un régal, je trouve, d'écouter ces podcasts.
0: Ouais. Oui, c'est ça, de faire un petit retour sur la terre de temps en temps.
1: <rire> oui, parle un petit peu d'autre chose et puis raconte, enfin, je je ne sais pas si tu connais, mais moi je, je suis toujours mais absorbée. C'est des podcasts assez longs qui durent euh, une petite heure. Euh, mais euh, mais je n'ai jamais envie que ça s'arrête. C'est vraiment un, un super compteur.
0: J'écouterai parce que je, je connais, mais je n'ai jamais écouté. Mais je vais, je vais écouter, Ouais, ouais. ouais. Et c'est. Cool. Bah, écoute, merci beaucoup Morgane pour, euh, pour ce témoignage, cette transparence et, euh, et tous tes beaux mots que tu nous as partagés. C'est super chouette. Bah merci
1: à toi. Euh, ouais. J'espère que ça n'a pas été euh, trop barbant <rire> pour euh, pas pour du tout. tout le monde et j'espère que j'ai bien expliqué. Surtout j'espère que j'ai donné aux autres l'envie de de se lancer et, et d'y aller quoi.
0: Mmh. Ouais. Bah, oui. oui. Enfin, enfin franchement moi je serais pas partie à hein, t'écouter. Je pars de je, je pars de suite.
1: <rire> ouais, C'est le but. C'est le but <rire> qu'il faut. Il faut vraiment ça vaut mille fois le coup.
0: Est-ce qu'on euh, euh, peut, peut donner ton compte Insta si, on, si les personnes veulent regarder un petit peu euh, ton histoire en photo
1: Ouais. Alors, le compte Insta, c'est Paolo Family. Okay. Paolo, Lou avec un P, tout attaché, Family.
0: OK. Je le mettrai dans les notes de l'épisode, yes. comme ça, on n'y aura plus qu'à cliquer. Qu Au top ben, merci beaucoup. Ben, merci
1: à toi, ma belle Audrey. Merci pour cette opportunité. C'était très chouette. Ciao. Ciao.
0: merci pour votre écoute si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager ou à le noter sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute si vous avez des idées d'invités ou vous voulez échanger sur votre projet n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram @audreydoula, ou via mon site internet www.audreydoula.com à très vite